0: Das ist Bern Einfach auf dem Nebelspalter. Alles über Politik in der Schweiz. Jeden Tag neu am Feufe. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 12. November 2021. Dominik Fäusi und Markus Somm. Jetzt ein speziell, ich in Zürich, der Dominik im Wolfsberg, das ist das Ausbildungszentrum der UBS in Thurgau. Deswegen müssen wir uns entschuldigen für nicht so eine sau gute Tonqualität, wie der UBS offensichtlich leider noch nicht im Internetzeitalter wirklich angekommen ist. Es ist nicht ganz einfach, die Verbindung herzustellen. Es ist also eine Sendung zum Mond in Thurgau. Dominik, genau. wir haben jetzt schon ein paar Mal über die Impfwoche Geredet. wir haben uns teilweise ein bisschen lustig gemacht, gebe ich zu, aber sie endet jetzt heute. Es gibt nochmal zwei Konzerte, eins in St. Gallen, eins in Luzern. Das mal, das mal tut man jetzt eben, bei der Abendkasse kann man jetzt also Billette nachholen. Damit wird man sicherstellen, dass die sogenannten Betrüger oder Massnahmenkritiker oder Impfterroristen nicht, äh, können wieder, äh, wenn es überhaupt stimmt, wieder können dafür sorgen, dass viele Leute gar nicht das Konzert kommen. Aber äh, vielleicht ganz eine ganz kurze Bilanz zu dieser Impfwoche. Was muss man sagen?
1: Ich glaube, man muss einfach sagen, es ist überstanden. Der Bundesrat hat es überstanden, es ist vorbei. Ich glaube, es war die letzte Impfwoche, war, die das Land gesehen hat. Und das ist gut so. Aber ähm, auch zu der These, dass da Impfverweigerer Billette äh, bucht haben, um sozusagen die Konzerte sabotieren. Heute hat eine ticket auf verschiedenen Kanälen gesagt, dass es keine Anzeichen gibt, dass das stimmt. Oder man versucht sozusagen wieder die Schuld am Flop von der Woche ähm, wieder den Gegner von den Zertifikat zu schieben. Finde ich, finde ich nicht gut, oder? Weil an sich ist, ist das ganze Konzept schon ein bisschen verhauen gewesen. Aber eben, es ist für mich gewisse Sachen, muss man vielleicht einmal ausprobieren. Leider sind sie sehr teuer, aber es ist teuer.
0: Gut, mit dem wenn wir es jetzt aber wenden. das nicht ja, weiterkommen, kommentieren. Das reicht, aber wir haben andere Themen, die wichtig sind, die in dem Sinne mit der Impfwoche zu tun haben, nämlich mit dem Alain Berset. Du hast im Nebelspalter heute eine sehr gute Auslegeordnung mal gemacht. Was sind eigentlich die offenen Fragen in dieser ganzen Affäre Alain Berset, die die Weltwoche angestoßen hat? Die NSZ äh, am Sonntag hat dann auch noch weitere Beiträge zugebracht. Äh, ganz, ganz kurz zusammengefasst. Dominik, was geht ja,
1: ich habe in der Folge von so diesen Berichterstattern, wie du es erwähnt hast, probiert herauszufinden, was wirklich passiert ist. Und man kommt da eigentlich aus eine, eine Mauer des Schweigens. Ähm, es redet niemand äh, mit einem, ähm, oder ähm, schon gar nicht irgendwie on record. Und ich habe dann irgendwie gehabt, man muss mal aufschreiben, welche Fragen alle offen sind. Weil die ja untersucht diese Sache und sie untersuchen aber nur die Sachen, die auch relevant sind. Also die wird das auch unterstützen. Die privaten Sachen sind privat, die sollen privat bleiben, ähm, die, die Liebschaft und 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 wie das genau ist, das interessiert mich nicht. Mich interessiert wirklich die Frage von der Verhältnismäßigkeit vom Einsatz von Bundesbeamten, vom Verfahren auch. Ich, je mehr ich mit Leuten geredet habe, desto klar ist für mich, dass die Künstlerin, wo das ähm, wo die Liebschaft gehabt hat, 2012-2013 mit dem Alain Bercé, dass man wirklich untersuchen muss, ob sie wirklich ein so faires Verfahren hat oder ob der Alain Bercé, weil der Bundesrat, ist,
0: gewisse Vorteile genossen Also was mich vor allem beeindruckt hat, jetzt an Timor auch, ist eben der Pflichtverteidiger, der hat also schon eine eigenartige Rolle gespielt, hat anscheinend 20 Minuten mit ihrer Gerät, und ja. hat sie dann schon der, eigentlich ja, dazu gebracht, dass sie wichtige Aussagen widerrufen hat und sie hat vor allem auch, es ist einverstanden dass man, dass man, das auch ganz ohne Prozess oder ohne Verfahren lösen Da kann man da dazu noch sagen. Ja, aber das ist,
1: also es kommt ein bisschen aus, aus dem Brief einerseits von der Welt suchen, andererseits aus dem Strafbefehl, ähm, wo wir, ähm, auch haben, also anonymisiert und es kommt aus, dass, dass er oft sehr kurz mit ihr geredet Vielleicht hat er später noch, ähm, beim Aushandeln von dem Deal, von dem Strafbefehl noch eine Rolle gespielt. Das wissen wir alles nicht so genau. Aber es ist schon ein bisschen komisch, ähm, die Rolle, die er hat. Da muss sich vorstellen, die Frau, die kommt auf Bern, ähm, er redet 20 Minuten mit ihrem Anwalt und dann tut sie ihre Aussagen komplett ins Gegenteil verkehren. So schildert es auch noch die Welt. Und, mir sind auch verschiedene Leute aus der Strafrechtsszene, haben mir gesagt, bei jeder anderen Untersuchung würde ich, würde ich das anschließen, dass das wirklich glaubwürdig ist, dass der Beschuldigte, wo ich muss mich erinnern, ähm, wo an sich der Alain der Mütigung, ähm, hat, dann plötzlich ins Gegenteil kehrt und so um einem Deal zustimmt. Und welche Rolle da wer gespielt hat, das muss man wirklich genau anschauen. Also, es könnte sein, dass also man hat Druck auf sie ausgeübt. Es könnte sein, dass sie unter dem massiven Druck längst zusammengebrochen ist und darum, ähm, ihre, 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 ihre These völlig, völlig geändert hat. Und das wäre eigentlich nur das faire Verfahren. Faire Verfahren gehören zu einer Rechtsstaat. Und es ist wirklich die Frage, was hat ja die Pflichtverteidiger genau gemacht? Und es ist die die Untersucherin, also die Bundesanwältin, was sie gemacht hat, hat sie von Anfang an Richtung äh, dem, dem geschafft oder, oder hat sie eben, und das wäre ihre Pflicht, die ganze Sache auch untersucht aus ihrer Perspektive, oder? also aus der Opferperspektive, ähm, äh, wo es eben
0: möglicherweise auch gibt. Weil in dem Fall ist vermutlich nicht so klar, wer Opfer und wer Täter ist. Gut, ich meine, man muss also schon wieder noch betonen, Opfer ist schon recht, aber ich also meine, sie erpresst und erpressen finde ich also gar gar nicht gut, und das ist das geht nicht, das ist äh, kriminell sie hat, der Bundesrepublik erpresst nicht er, sie wie die Liebesbeziehung angefangen hat wie sie äh, verlaufen ist das wissen wir natürlich alles nicht das ist auch in dem Sinne nicht so wichtig, aber man muss gleich immer wieder betonen, hey, das war eine Presse und in dem Sinne hätte er sich dort wehren müssen. Er hat meiner Meinung nach auch das Richtige gemacht, er hat nämlich eine Anzeige gemacht, ja. und das ist auch gut gewesen. Ja. Aber es bleibt bei dem, was du völlig Felix zu recht äh, gesagt hast, das ist nicht ganz, äh, irgendwo ist das nicht ganz normal, wie das dann verlaufen ist mit dem Pflichtverteidiger. Ich finde vor allem eben, den Pflichtverteidigern müssen wir mal klar, Untersuchen, du darfst ja auch noch schildern, dass er unglaubliches Honorar hätte können einstreichen, er unglaublich viele Stunden aufschreiben 20 Minuten mit der Beschuldigten reden ist also, 20 Minuten, das wissen wir, und der Rest ist dann ein bisschen unklar, was er da noch alles gemacht hat. Also, es sind schon viele offene Fragen, aber kann man denn eigentlich mal davon ausgehen, dass da noch etwas geklärt wird? Oder ist das einfach vorbei? Hat alle Berse alles überstanden? Oder weißt ist da deine Einschätzung? Was gehörst du in Bern?
1: Ja, also die Geschäftsführungskommission untersucht äh, den Vorfall, ich weiß aber nicht und, und die Geschäftsführungskommission ist im Vergleich zu anderen Kommissionen relativ äh, verschwicken. Ähm, ich weiss nicht, wie man das genau macht und wie der Zeitplan ist, aber man untersucht es. ist einfach, ich meine, ich habe den Artikel auch geschrieben, weil ich davon ausgehe, dass die Geschäftsführungskommission irgendwann ein Bericht gemacht und eine Medienmitteilung dazu, wo relativ äh, schwammig und relativ äh, unklar ist, ob man Weg wirklich der Sache für den Grund ist. Und wenn du so fragst, klar, der Alain Berset hat es überstanden, aus verschiedenen Gründen, außer das sind wirklich no, noch mehr raus. Aber ähm, ich finde wirklich die Frage die ich aufgeschrieben habe, so ein bisschen, insbesondere die Frau ein Vers verfahren kann, auch wenn sie eine Erpresserin, eine mutmaßliche Erpresserin ist, auch sie hätte Anspruch auf ein Vers verfahren. Und ähm, da glaube ich schon, ähm, das müssen wir schon noch genau anschauen. Und ich hoffe einfach, das machen. Wahrscheinlich werden wir
0: das nie genau erfahren, muss um Okay, jetzt haben wir ja gesagt, dass du eben im Emmertingen bist, also auf dem fremden Planeten im Thurgau, wo so weit ist, dass man dich fast nicht hört. Also, aber äh, was machst du da und was ja auch
1: Ja, Altmajor ist das sogenannte Kolloquium vom Verein Zivilgesellschaft. Das ist ein spannender Verein. Ähm, wo alle zwei Jahre rund 120 Leute eben da auf, auf Ermattingen, in den Wolfsbergen eine alte Villa mit aussen dran rundum gebaut, noch das Kongresszentrum einladen. Und es geht wirklich darum, Leute aus der ganzen Zivilgesellschaft einzuladen zu einem bestimmten Thema. Das ist heute, äh, geht um Europa. Ähm, der Kommer von hat in der Eingangswort gesagt, äh, man sei das Thema vor zwei Jahren gewählt und man hat den Zug gehabt, das ist dann genau richtig für einen Abstimmungskampf über das Rahmenabkommen, das ist jetzt nicht der Fall. Und, aber man benutzt jetzt die Chance, um eine Ausleger auch nicht machen, und vielleicht auch quer durch verschiedene Gruppen, ein bisschen übers Wie weiter zu diskutieren. Also, es ist sowohl Ökonomie Suisse da, wie der Schweizerische Gewerkschaftsbund, die Europäische Bewegung, Kooperation Libero, dann Autonomie Suisse, Allianz Kompass Europa, Aktion für eine unabhängige, neutrale Schweiz. Es sind Leute aus halb Europa, äh, da, ähm, äh, aus, aus aus den ähm, Institutionen von Großbritannien, von Frankreich, eine ehemalige Justizministerin und so weiter. Morgen gibt es ein Panel mit Exponenten von den vier Bundesratsparteien. Es ist einfach wirklich eine Diskussion und, und es ist ein gutes Forum, wo man, wo man so ein bisschen äh, ohne äh, gerade irgendwie äh, riskieren, dass alles in den Medien kommt, ein bisschen diskutieren Ich kann so viel sagen, wie dann ist der Oliver Zimmel zu wo sehr gut darüber geredet, wie wir haben wir unterschiedliches Nation-Building, also das Entstehen von den Nationen in Europa in der Neuzeit und das ist seine Epoche, wo er in Oxford Geschichte lehrt, ähm, war. Und er hat herausgestellt, dass der Unterschied zwischen Frankreich und der Schweiz oder das Frankreich sehr zentrale Nationstaatsbildung, ein Projekt der Eliten in Paris mit dem Höhepunkt von der Revolution, er ist in die Quelle gegangen, er hat das zitiert und so weiter, von Pamphlet und so weiter. Und auf der anderen Seite eben die Schweiz, wo man eigentlich, das Wort Nation-Building ist, ist schon schwierig, oder? Wo, wo so langsam entsteht, ein amalgames, anarchisches Hin und Her, und wo eigentlich bis heute äh, ein bisschen Züge hat von einer, von einer mittelalterlich also chaotischen äh, äh, Konglomerat. Oder? Und das ist natürlich fast nicht zusammenspringen.
0: Absolut, aber es hat also auch durchaus liberale Leute da, weil wir es gerade vor einer ein SMS geschickt und Teilnehmer haben gesagt, das sieht aus wie eine SP, SP-Parteitag. sagen so viele Linke da? Stimmt der Eindruck oder ist das jetzt eine bösartige, bösartige Beschreibung?
1: Ich finde es eigentlich bösartig. Es ist ein so und äh, man muss so ein aufpassen, weil ursprünglich ist ja der Verein der Friedenswirtschaft so ein bisschen von so Liberalen gegründet worden. Ähm, äh, aber wir Liberalen, wir sind halt sehr tolerant, wir laden sehr viele Leute ein <lacht> und auch wir, 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 selber auflösen. wir sind so genau. tolerant, dass
0: wir uns selber auflösen. Aber ja. ist noch ich eine Erkenntnis, was ist, ich noch zu sagen, wie weiter eigentlich hat man ja wirklich so das Gefühl, es ist eine absolute, wie soll ich sagen, entweder Eiszeit oder Ruhepause einzogen, was das Thema Europa betrifft.
1: Ja, ich finde, ich, ich komme jetzt ganz von, von, von ein paar Referaten und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es gibt zwei Gruppen. Die einzige sind die, wo immer noch, sagen wir, die politischen Institutionen, wo die, die Schweiz ausmachen, letztlich die Opfer für, für eine europäische Integration und die anderen sind die, die sagen, jetzt sollten wir es eigentlich gemerkt haben. Für, für, wir geben für ein paar wirtschaftliche Vorteile die Institutionen, wo das Land ausmachen, nicht her. Die Konfliktlinie, die ist sehr gut spürbar und ich glaube auch, dass die eben erhalten bleibt. Oder wer etwas so tut, dass das irgendwie können Rückschämung gemacht werden oder, oder irgendwie überspielt werden, glaube ich, dann, dann landen wir wieder, wo wir eigentlich sind, wo wir wo man gesagt hat, nein, wir gehen nicht um äh, die, die politischen Institutionen, wir wollen zu sagen mit dem EUGH, wir wollen äh, nicht irgendwelche Vorabkonsultationen äh, vom Bundesgericht,
0: wir wollen nicht irgendwie Gesetze müssen nach Luxemburg zur Beurteilung schicken. Also nichts Neues im Osten, kann man so sagen, wir, oder wenn ich, Rund- ja. Politik plätschert Twitter, der Herr tut uns immer noch beschäftigen, wir haben jetzt seit 30 Jahren über das Thema, müssen reden, wir werden noch mal 30 Jahre über das reden, aber... Während da das nur so hin und her plätschert und fast in die Führung kommt, kommen wir vorwärts. Wir haben jetzt schon 150 Ausgaben gemacht von Bern einfach. Genau. Äh, meiner Meinung nach noch ein gutes Jubiläum, das wir jetzt auch wieder mal feiern müssen. Wir wollen uns natürlich auch noch selbst die ganze Zeit belobigen. Aber wir wollen auch, dass unsere Hörer und Hörerinnen etwas davon haben. Und in dem Sinne haben wir auch ein Geschenk. Das ist die berühmte Überraschung, die der Dominik Fäuser gestern angegründet hat. Dominik, und was
1: Ja, wir haben gesagt, zur 150. Ausgabe von wir einfach mit 150 Probeabos 150 Probe aber für Nebelspalter.ch, äh, wo drei Monate äh, dann gültig sind. Damit ihr da mitmachen könnt, müsst ihr einfach ein Mail machen auf wettbewerb.nebelspalter.ch. Ich wiederhole: wettbewerb.nebelspalter.ch. Jetzt ganz sofort schreiben und ihr müsst schreiben, was er gut findet an Bayern einfach und, und warum er Bern einfach weiter würde. Die ersten 150, die das machen, die kommen Genuss von so einem dreimonatigen Tube-Abo. Ich freue mich auf möglichst viel Feedback von eurer Seite. Kann auch negativ sein. Zum Beispiel eben, dass man Thermodyne ein besseres WLAN braucht.
0: Ja genau, also ich habe das gerade wieder betonen, weil wir sind ja so liberal und tolerant, das heisst bis zur Selbstauflösung, Ich könnte das also auch schreiben, dass es ein totaler Seiche ist, was um wir da erzählen, dann können wir da auch ein Probe-Abo über, vielleicht sogar noch ein speziell goldiges Probeabo, aber das ist es von Bern einfach, unter sehr erschwerten Bedingungen, Schweiz ist leider immer noch nicht an die Schweiz angeschlossen worden, aber in dem Sinn wünschen wir noch einen schönen Abend. Dir, Dominik, auch noch ein paar interessante Erkenntnisse und gute Gespräche in Ermattingen. Wir sind wieder für euch da am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, nebelspafer.ch. Dann uns abonnieren und wir wünschen ein gutes Wochenende. Das war «Bern Einfach» auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast usw.